0: El poeta es un simple locutor, no responde por las malas noticias, ni canor parra. Pancho, estoy súper preocupado. Tú vives preocupado, Javier. Pero ahora
1: esencialmente porque me di cuenta que soy un ser sin patria.
0: <risa> bueno, Chile te ha cogido como un segundo garpo, no soy desagradecido. Lo lamento, Chile, pero mi única casa es el lenguaje. Qué lindo. Qué lindo lo
1: que acabas de decir. No, no, no solamente lindo, sino de más profundo, <risa> estético.
0: ¿Sabes qué me recuerda a eso? A Sebastián Correa Duval. ¿Por qué? ¿Quién
1: Porque es, Sebastián
0: Correa Duval? es un poeta chileno ah. y él está obsesionado con el habitar poético. Bueno, no
1: solamente él, también yo, ya te digo. Y
0: Helderling.
1: Y Helderling, Heider,
0: y no sé, un montón de gente. Toda esa gente, ¿no? gente importante. Mm. Oye... Además, tenemos a Alejandro Gómez. Ah, de Argentina, ¿no? Es de Argentina. Uh -huh. Sí. Es primera vez que recibimos un poema por correo electrónico desde fuera de Chile. Pucha, qué bueno. Sí, Significa una gran que
1: cosa. estás haciendo algo interesante por, <ríe> por tu patria.
0: Vamos a disfrutar mucho este capítulo. Damos la bienvenida al premio Nobel Alternativo esta semana que ha sido otorgado al poeta Sebastián Correa Duval. Sebastián es santiaguino, pero actualmente vive en el sur, en Puerto Montt. Él es psicólogo, está bien ligado a la educación, eh, asesora colegios en temas educativos, hace talleres donde mezcla psicología y poesía, y pero además... Habla
1: más de su poesía.
0: ¿sí? A, bueno... Tiene un, Es fundador de la Escuela Poética.
1: Ah, eso, eso sí, exactamente. Sí. ¿Qué es eso de la Escuela Poética?
0: Bueno, es un grupo de personas que se dedican a pensar cómo hacer más poético este mundo y cómo transmitir la poesía y educar en base a los principios poéticos.
1: ¿Y eso para qué sirve?
0: Sirve para... Um, ¿Cómo se come? Para habitar poéticamente. Ah, sí. eso está bueno. Oye, y además pertenece al colectivo Poético Viernes. Ya, ya no explicará qué significa eso. Escuchemos su poema.
2: Copa. Entre camas deshechas simulamos el estadio. Pato Yáñez desborda la ausencia del padre. Navarro Montoya impulsa combos entre hermanos. Y Rubén Martínez hace justicia en un país que comienza a reconocer a sus muertos.
1: ¿Qué, qué sintéticos son tus, tus poemas, Eva. Eh, me ha gustado toda la vida esa, esa propuesta estética tuya, ¿no? Eh, ¿Quién es Rubén, Rubén Montoya?
2: Bueno, es, es, ese poema está, claro, inspirado en el partido de 1991, jugado por Colo Colo contra Boca Juniors, que fue un, un, un ícono que de alguna manera rompió cierta. Eh, eh, derrotismo chileno y fue un partido, bueno, muy épico y nada, era el arquero eh, de, de Boca Junior y que, bueno eh, por su por su actuar empezó una pelea eh, eh, con combos y, y se metió con la policía fue, fue un escándalo, ah, mira, fue un escándalo, ¿no? escándalo eso. Claro, en 1991
1: estábamos recién post dictadura ¿no? Entonces también fue un partido muy simbólico. Icónico. Eh, para muchos de los chineros, eh. Mira, tú, creo que. Y hay mucho de. Justamente de épico y de poético, ¿no? En ese tipo de incursiones. Eh, recuerdo ahora a, a Julio Cortázar, que, ¿Sí? por cierto, detestaba eh, el fútbol, eh, porque decía que le parecía. Eh, le parecía una, un despropósito que 11 personas eh, jugaran el mérito, digamos, de un solo de un, de un solo ganador, ¿no? Y él prefería el box, porque exacto. ahí sí estabas tú uno contra uno, ¿no? ¿Qué piensas tú eh, sobre eso? Exacto, otra parte bueno, el fútbol tiene lo democrático, ¿no? Que basta una
2: pelota para poder jugar, ¿no? Y eso también me gusta mucho, ¿no? Y es un juego, y yo celebro mucho el... el el juego, el juego, y la presencia de, mm. del jugar, ¿no? El de estar Bien. presente. Entonces más allá como el fútbol profesional, ¿no? al fondo el fútbol que se juega en las calles, ¿no? yo crecí jugando fútbol en la calle, ¿no? eh, y eso, eso es lo que me conecta con, con, con la niñez, con, eh, con el nada, divertirse con, con otros, ¿no? Simple, mm. simplemente una pelota,
1: ¿no? nada más. Va no no por un lado entonces el fútbol, pero nuestros ruculistas auditores, ¿así se dice? <risa> no saben que tú además tienes esa otra línea de la psicología. Por lo cual, no sé si te has dado cuenta, pero estoy cuidándome al hablar. <risa> te puedo interpretar todo claro. en bueno, Así es, ¿no? ¿Qué, qué tanto sí. de psicología hay en tu poesía?
2: Bueno, eh, mira... Eh, más que en mi poesía, yo diría que eh, lo que he intentado en, en los últimos años es, es unir la psicología y poética. ¿no? Eh, sí. Y a partir de ahí bueno eh, he juntado hecho talleres, terapéuticos poéticos, y me interesa mucho como el desarrollo de la propia poética. Yo creo que el desarrollo de la propia poética está muy conectado con, con vivir más auténticamente, ¿no? Que yo más conectado consigo mismo. Yo creo que la psicología también eso es lo que busca. Uh -huh. eh, ahora bien, yo no siento que yo escriba como psicólogo, ¿no? Yo creo que el, el ser psicólogo para mí es algo secundario. Eh, eh, yo en ese sentido me siento más poeta que psicólogo, ¿no? Uno escribe desde, desde la persona, no desde, el, no desde el, nah, el, el rótulo profesional, ¿no?
1: Entonces podríamos decir que haces terapia como poeta.
2: <risa> yo hago terapia como poeta. <risa>
1: ¡Qué peligroso!
2: <risa> <risa> no, tomo, tomo elementos de la de, de, de y de la poesía, para ayudar a las personas a conectarse contigo mismo. Yo
1: creo, ¿sí? Esa es una parte <risa> bien interesante porque tú defiendes hace rato la idea de este habitar, este habitar sí. poético. ¿no? ¿Qué significa habitar poéticamente la vida?
2: Wow sí, eso la verdad que eh, descubrí que era una de mis obsesiones. Eh, yo tengo muchos cuadernos desde hace muchos años, soy muy ordenado en, en lo que voy escribiendo y, y hace un tiempo me puse a revisarlo y aparecía el tema del habitar poético una y otra vez, y pasaban los años y los años y los años, estoy diciendo 20, 25 años, eh, y volví a aparecer Y para mí, bueno, el, el, el habitar poético tiene que ver con, bueno, con varias cosas, digamos. Eh, primero yo diría con esta apertura a lo inesperado, ¿no? Como vivir abierto a, a lo que la vida va, va mostrando, va haciendo, ¿no? Eh, como vivir desde la complejidad en ese sentido. Luego también tener, diría yo, la, la, la palabra como como aliada, como como refugio como morada no como, como plantean ahí y, y también diría que, que conectado con la posibilidad de creación ¿sí? el fondo de que, de que nuestras propias vidas son, eh, son una creación en, en sí misma eh, y eso también creo que tiene, tiene algún, algo que ver con el habitar poético eh, todo tiene que con, con este como arrojo a la realidad no de, de manera auténtica y desnuda
1: ¿Tú crees que Jorge Tellier, poeta que sé, sí. que, que sigues, que, que admiras, sí. eh, uh -huh. habitó poéticamente su vida? Con todos los tormentos que implicó, su alcoholismo, en fin, esta vida un poco sinuosa, ¿no? Sí, bueno, yo, yo bueno, de, de
2: primera diría que sí. <ríe> yo soy un seguidor, obviamente, de, de Jorge Tellier, me interesa mucho también la vida de los poetas, y, y claro, Jorge Tellier vivió arrojado, ¿no? Y, y ese arrojo y esa vida auténtica muchas veces también es una vida que puede ser peligrosa, ¿no? Eh, de, de tanto arrojo y se pueden obviamente pasar de la transgresión a la agresión de la propia vida, ¿no? Y yo creo que a Jorge Tellier le pasó, le pasó eso, ¿no? Que, que bueno, no puedo, no puedo eh, controlar ese límite, ¿no? Mm.
1: Eh, así que bueno, obviamente terminó, terminó mal. Me quedo con eso, ¿no? poetas ruculistas, no pasen de la transgresión a la agresión. Eso, eso me... Oye, Seba, te... pero sabe, el público tampoco sabe que yo al, al Seba lo, lo aprecio mucho porque fue como mi hermano mayor eh, la poesía en, en Chile cuando yo llegué aquí. Me invitó, por circunstancias que no develaré, alguna vez a su casa a unas tertulias literarias llamada Viernes de la Palabra. Y lo primero que, que, que a mí me pasó, Seba, es que me pareció primero una broma de, de mal gusto. O sea, ¿cómo, cómo van a ser en, en pleno siglo XXI tertulias literarias en la casa de alguien? Eso me pareció una cosa del siglo XIX. Pues, o sea, pensé que era una broma, pero no, era cierto. ¿Y cómo, cómo, ¿Por qué haces ese tipo de cosas? Sí,
2: eh, yo, mira, yo soy convencido de que... Eh, la, la amistad poética eh, es un acto de resistencia ¿no? en, el, en el siglo XXI y, y conectarse con otros desde la poesía, yo creo que es de las cosas más, más bellas que, que pueden suceder hoy día. ¿no? Y, y es cierto, claro, soy el Grupo Viernes que existe desde el 2016, entiendo. Que nos juntamos claro, los días viernes eh, en mi casa eh, a conversar de, de, bueno, de la vida y de poesía y leyendo nuestras creaciones siempre en un, desde un espíritu eh, colaborativo eh, y sin competencia, ¿no? Eh, y por eso tú también ahí cabías muy muy bien, ¿no? en fondo, hablando eh, mm. o este encuentro gratuito de, de compartir eh, lo creado y yo también siempre he pensado que la poesía, un, una de las misiones de la poesía es unir a las personas. ¿sí? Y yo creo que cuando uno se une poéticamente, eh, como tú ahí has dicho, como la hermandad, ¿no? Uno encuentra hermanos ¿no? en, en la poesía. Y eso yo creo que es un valor de la poesía y, y falta mucho. Y bueno el grupo viene se, se nos formó de una manera en un rito para todos nosotros, ¿no? Un espacio un poco sagrado.
1: Pues y eso yo lo jugador, me valoro. Me parece muy bien. Ya, y ahora, porque Pancho ya me está haciendo señas, eh, Cuando un, un poeta... poeta se da cuenta que se ha vuelto un poeta?
2: Ah, vale. Eh, uf, esa eh, es obviamente una pregunta difícil. Yo creo que, eh, bueno, yo puedo hablar desde mi caso personal. A mí la poesía un día, un día en concreto, me atravesó. ¿sí? Y escribí mi primer poema, y yo ya era grande, estaba en la universidad, uh -huh. eh, el año 98... Y de pronto sentí un impulso que no sé de dónde, de dónde venía y, y escribí un poema y ese día eh, sentí que había una, una ligación con la poesía eh, eterna, ¿no? Como para siempre. Y yo creo que uno se da cuenta que es poeta cuando sabe, se da cuenta que no puede dejar de ser poeta. ¿sí? Si uno piensa que puede dejar de ser poeta, yo creo que no. La poesía todavía
1: no te ha atrapado, ¿no? No sé en qué parte del mundo estás, no sé si estás en el monte quizá. ¿O dónde, de desde dónde te conectas? Estoy en Puerto Montt, en ah, el sur de Chile. Ah, ojo, entonces nuestros amigos de Puerto Montt tienen un gran poeta ahí al, a, <risa> a la mano. ¿eh? Eh, bueno, querido, oye, un gran abrazo y muchas gracias por participar. oye
2: gracias a ustedes, felicitaciones por este gran podcast y larga vida al ruculismo Muy bien, <risa> escúchenlo.
0: Abrimos nuestra sección Poesía Sin Vergüenza. Esta vez tenemos a un argentino que nos ha escrito a poetasrugulistas.com. Es primera vez que nos escribe un no chileno o no chilena. Así que te agradecemos, Alejandro, por escribirnos. Tú tienes 23 ¿No Me parecería
1: mejor decir un poeta argentino. No nos ha escrito a poetas, poetas, chilenos, chilenas, en vez de decir a secas un argentino porque no, escucho yo, cierto desprecio. No, yo corazón, no, no no ninguno, ningún
0: desprecio, ningún desprecio. Tú estás sí, leyendo uno. cosas que no corresponden. Él tiene la patria, ¿sí? No, él, él es un poeta argentino.
1: Eso está mejor. <risa> claro,
0: eh, que apreciamos mucho y por eso la entropía tutelar lo ha seleccionado. Ah, él dale, pese a sus sí. 23 años, es muy joven.
1: En general aceptas que sí, los... gente más madura en general. ¿Cuánto es madura? Y que es, para pues,
0: ti? escribe poemas más cortos, pero ya dado que, que nos escribió Alejandro, pusimos su poema que no es tan corto eh, y pese a sus 23 años. Pese a sus
1: 23 años, o sea, no solamente eres chauvinista, sino además este,
0: gerontofílico. Jajaja. <risa> <risa> <Ya>. <risa> por favor, Alejandro Gómez, brúa, por favor, no escuche a Javier, solo escucha como lee tu poema. Una serenidad inquieta
1: caminaba a mi lado. Cruzamos arroyos, tomamos piedras opacas y las arrojamos al poniente, intentando herir al sol. El silencio vespertino penetró en los valles hasta reposar por completo en mi pecho. Uno por uno los resplandores del cielo encontraron asilo en esta habitación oscura. Al despuntar el alba, me asediaron llamaradas de gritos silenciosos. Observé entonces al sol, y aun siendo de noche, no pude dejar de mirar. ¡Ay, luz! dijo el sol. Al instante las piedras mudaron de piel. La calidez erosionó sus corazas metálicas y un olor a pan caliente invadió las tenues ondas del viento. ¿Respiramos? No, respiré. ¿Dónde fuiste, serenidad? No hubo respuesta, pero una lágrima brotó de sus ojos. Como una flecha, atravesó toda la tierra, dio un saludo a los mares y arribó finalmente a mis pupilas.
0: Mm. Eh, es un poema bastante narrativo, ¿no es cierto? Como ¿Qué el, es un poema narrativo para ti, Pancho? Es un poema que cuenta como una suerte de historia, que tiene un... Con, que tiene como un hilo conductor más narrativo, como, como el de los cuentos o ¿Y por qué esto es
1: un poema y no un cuento?
0: No, es un poema, claramente, eh, pero, pero tiene, un, un, tiene un tema narrativo, hay poemas más narrativos que otros. Pero te pregunto por qué es un poema y no un cuento. ¿Por qué es un poema? Porque tiene una estructura poética y tiene recursos poéticos, o no sé por eh, está escrito porque, de abajo para arriba. No, porque es conciso, es apretado, eh, porque además tiene ritmo, tiene versos. Eh, y, ¿Podrá ser y, esto y tiene, llamado prosa poética? No, yo creo que esto no es prosa poética, yo creo que es un poema. ¿O poesía en prosa? No, 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 esto no es prosa poética, esto es un poema. Esto es un poema escrito de, con un tinte narrativo, es decir, va contando una cierta historia. Uh -huh. eh, pero... Me parece que es un poema además contemplativo. Es un poema muy contemplativo. Mm, yo creo que sí. ¿No es sí, cierto? Como, sí. que va, como que observa la realidad uh -huh. y al observar aspect, un aspecto de la realidad como que descubre la historia que está detrás de esa realidad. Me uh -huh. gusta eso. Entonces, por eso él va mirando la naturaleza y, y, y descubre una historia detrás de esa naturaleza. Eh, sí.
1: Y hay algo de diálogo también, ¿no? Yo encuentro sí. eso de dónde te fuiste, claro. serenidad. No hubo respuesta. Pero quizá ese no haber respuesta se le está dando el mismo.
0: Claro. no claro. La misma voz poética. Pero, pero hay un diálogo. Respiramos. No, respiré. Claro. ¿Dónde te fuiste, serenidad? Eh, me, me gusta. Eh, es contemplativo. Es un poema distinto de los que hemos leído anteriormente. ¿eh?
1: Pero esto también es interesante para quienes no nos escuchan porque la poesía puede tomar... Diversas formas,
0: sí. diversos formatos. Sí, sí, sí. Sí.
1: Eh, bueno, eh, no es este de un estilo parecido, no quiero decir eso, pero por ejemplo recuerdo mucho los poemas de Hellman.
0: De Juan Hellman. De Juan Hellman. Ah, claro. No, de la mayonesa Hellman. Juan. <risa> eso es Hellman. Hellmans. Ah, bueno. Pues sí. Se mal, Juan, Juan Hellman, claro, es, es narrativo. Es un poema sí. maravilloso sí, sí. que
1: tiene... Eh, que se llama el tío Juan.
0: Helman no, 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 no.
1: Y es la, la historia de, del tío Juan que, que, que se muere eh, y, y una vez muerto el tío Juan empieza a piar. Mira. Piar como los pajaritos. Mira. Entonces lo viene a recoger, no sé, el furgón municipal y todo ese tipo de cosas. Pero es una historia la que se sí, cuenta. Pero es una historia preciosa y, efectivamente, yo no sabría decirte por qué eso no es un cuento, sino un poema. Un poema. Pero uno sabe que se trata de un poema.
0: Sí, po. y de hecho, justamente la tradición rioplatense, eh, uruguaya... Gran parte de la traducción argentina es muy narrativa. La poesía argentina tiende a ser más narrativa que la chilena, mucho ya, más Ya ves,
1: por ejemplo, sí, uh, sí. no sé, eh, a ver...
0: Eh, bueno, mucho Benedetti, eh, no, eh, Girondo, eh, Girondo, eh, Gres, Cruz, la... Gres o Cruz? Uh, uh, se me olvidó el apellido, el nombre, uh, 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 Irene Cruz. Juan arroz Bueno. Eh, yo además quiero decir algo en relación a nuestro anterior invitado, que era Sebastián Correa, que él nos hablaba del habitar poético, y aquí yo respiro en Alejandro Gómez un habitar poético, o sea, él escribe este poema mirando la realidad desde una forma particular. El habitar poético tiene que ver con, con eso, con, con, con habitar la realidad de una manera poética, es decir, con una mirada particular.
1: Si te están echando de tu casa por falta de pago, ah, pero qué, qué tragedia tan, tan linda, tan, tan estética, me está tocando, ¿a eso te refieres? No, si, si te ¿qué está... tiene que ver el
0: habitar poético con, 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 con un ingenuo inverbe? ¿eh? No, no tiene nada que ver... <risa> <risa> no tiene nada no que sea, ver digo, el habitar no, poético o sea, también tiene que ver con el dolor como... y con el abismo sino que es con mirar la realidad de determinada manera y de hecho ah. tiene que ver con el silencio la contemplación mm, ver, eh... la, ver la flor en la basura no, pero eso suena muy ciútico ver la flor en la ¿qué significa
1: ciútico?
0: <risa> como cursi como... ah, cursi sí, o no, ¿Para no sé. ¿qué es para ti habitar poético? ah, no es nada de eso ya, pues, ¿qué entonces? Habitar
1: poético para mí eh, es una suerte de condena en la que tu única casa es el lenguaje, pero eso es una opinión
0: personal, sí, no, no tiene que ser para todo el mundo. No, ¿no? yo estoy de acuerdo. Que, que. Yo creo
1: que tú lo estás enfocando más eh, desde el punto de vista de una forma de vivir, de ver la realidad,
0: de... Eh. Exacto, de existir, Exacto. En... que no tiene que ver con ver todo lindo y con flores y nubes, sino que tiene que ver también, tiene que ver con la contemplación, con, eh, con, con descubrir, la, contemplar significa descubrir el patrón profundo de, de la realidad. Y eso también supone transgresión.
1: Entonces lo que dice Alejandro Gómez, sí. observé entonces el sol y aún siendo de noche no pude dejar de mirar.
0: Sí, pues está está, bueno está habitando está, está bueno eso, sí. sí. Y, eso supone, y supone transgresión porque mirar el sol te quema los ojos.
1: Claro, eh, y te permanecer Y ciego.
0: Permanece, te puedes quedar ciego, sí, pero claro. permanece en eso. Hay algo de transgresión, y la transgresión no significa agresión, no significa violencia. Significa superar los límites, ir más allá, mirar de una manera distinta.
1: Mirar más, diversa, a, más allá de lo evidente.
0: Más allá de lo evidente, de, eso, lo, eso de lo funcional. Eso de... lo
1: decía el poeta eh, Thundercut, ¿te acuerdas tú? Thundercut, eso Leono, como... decía, <risa> Voy a mirar más <risa> allá es de lo evidente. Eso de los, los
0: Sí, de los Thundercuts, claro, <risa> de espada, ¿eh? Oye, pero espérate. ¿Por qué
1: bajas tanto el nivel? De no, la... tú bajas no, el nivel. No, pero oye, espérate, te digo Espérate. Esto... Yo había notado acá, por ejemplo, ¿Ya? algunas lecciones que he aprendido a lo largo de la... De, 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 del del desalojo. ¿Ya? Eh, dice el ser humano esencialmente es un ser sin patria. ¿Sí? Por lo tanto necesita existir construyéndose, edificándose. La casa del ser humano es el lenguaje. Ah, no
0: eso sí, lo dijo Heidegger. Sí, exacto. Esta Pero capacidad exact... evocadora me digo, esa es
1: la poética al final, es como que acrecienta una técnica si tú quieres este, holística no de, 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 de ver la, sí, la sí. vida o sí, sea, exacto, exacto por eso es que luego se deriva en que un poeta o sea, está preparado para todo
0: exacto ¿sí? estoy de acuerdo Sí, justamente eso era parte de lo que iba a decir que se me había olvidado que, justo, que justamente tiene que evitar
1: lo que se te había olvidado. Ah, bueno.
0: no espérate es que tiene que ver o sea, tiene también. que ver tiene que ver con salir de el pensamiento pragmático y el pensamiento calculador eh, que, que, todo, que, que todo tiene un precio o todo tiene un valor en cuanto me es útil. Efectivamente, habitar poéticamente tiene que ver con salir de esa lógica de la utilidad y del aprovechamiento eh, a algo más evocativo y algo que tiene más que ver con, con lo gratuito, con lo humano, con la vida, con el amor, eh, más allá de lo meramente calculador. Eh, del pensamiento de la a
1: propósito de eso, eh, eh, no sé si te paso mi cuenta ahora, te la paso. <risa>
0: ya, vamos a terminar esta sección porque ahora vienen las cuentas que No te quise tengo, incomodar. Tengo que pagarle a sí, Javier. Gracias. Ya, nos vemos sí. <risa> Bitácora ruculista. Abrimos nuestra bitácora roculista y Javier nos declamará un enunciado roculista. Me
1: voy a tener que negar a... ¿Por qué? Porque acabas de decir la palabra declamar. ¿Declamar? Yo jamás declamo. <risa> ¿Declarar, entonces? No puedo leer, ya. Puedo contarles... No, pero declarar. Léelo
0: léelo. No. léelo, léelo, léelo.
1: Un poeta ruculista habita solo en sus propias ruinas. De ellas se alimenta y en ellas desaparece. ¿Qué te parece? Dramático. ¿Es como el habitar poético? ¿sabes? Es como el habitar poético. o sea, ¿Qué habitar poético no es dramático?
0: Es dramático, sí. O sea, ver la realidad tal cual es.
1: Bueno, pero la realidad puede ser linda también.
0: También, pero mezclada.
1: Yo creo que depende, este rollo del habitar poético para mí tiene que ver con los ojos con que miras el vaso.
0: Sí. sí. O
1: sea, ¿qué
0: quieres decir? O a sea, mí el... me cargan
1: los poetas llorones, no me gustan.
0: Sí, pero pero hay poetas que no son llorones, pero lloran. Sí, claro. Por, ejemplo, por, el, pa...
1: por el, este, el estereotipo de, no, de, de porque lo llorón.
0: ¿no? no, no, porque lloran porque sufren auténticamente. Yo te quiero nombrar uno, por ejemplo. Ah, yo sufrió pa... mucho. <risa> no me cabe duda. <risa> Pablo, pero tú eres llorón. <risa> Jamás Bueno Un auténtico llorador Es Pablo de Roca
1: ah, sí.
0: Poeta chileno eh, De la generación de Neruda eh, La Mistral Huidobro Parra
1: Detestado por Neruda
0: Bueno, es que El pobre de Roca Angustiado y amargado eh, Criticó siempre mucho A Neruda Pero criticó también A Huidobro Criticó a Parra eh, Vivía él Un poco su amargura eh, y su hábitat poético siempre fue muy oscuro, muy oscuro. ¿Dónde de vivía hecho, de Roca? Bueno, él es de Licantén, pero después eh, vivió en, en Concepción, estuvo en Santiago, pero siempre con muchos problemas económicos, mm. enamorado de Gwyneth de Roca, su señora, y, y ella murió de una enfermedad Terrible. y él quedó desolado. Y después su hijo, Carlos de Roca, se suicidó, una, sobredo yeah, wow. una sobredosis de fármaco, y él ya no lo soportó y se suicidó también. Mm, ¿Pero qué quieres decir? ¿Que ese es el destino del habitar poético?
1: No, no, solo ¿De quiero Roca decir de, que... De Roca yo sé poco también, No, pero quiero te...
0: decir que, tu, que el, nuestro aforismo eh, tiene razón, uno habita en sus propias ruinas. Mm. Habrá ruinas con más palos puestos y habrá ruinas más... Arruinadas.
1: Pero también ahí en ellas desaparece, ¿no?
0: De Roca, por ejemplo, recuerdo en muchos
1: amigos suyos eran pescadores. Sí, bo. Y se iba a los bares Exacto. de pescadores. Y la gente pensaba que de Roca era un pescador eh, más. Sí. O sea, su habitar poético pasaba por ese lado. Jamás decía que yo soy el poeta.
0: No, no Es verdad. Es,
1: es verdad. O sea, toda la parafernalia que tenía, sí. adoradísimo Neruda. Sí. Eh, de roca no lo tenía. Sí, o sea, es verdad,
0: es era... eh, eh, un poeta muy muy popular. Sí, no, ¿no? es verdad. Entonces, de, de es como ¿sí? Que lo... Estoy de acuerdo. Y criticaban a Neruda justamente por esa doble estándar. Y en el
1: medio vaso, sí. o en el vaso lleno, medio vacío, sí. medio lleno, creo que depende cómo se, se ven las cosas. A, a propósito del Seba, de Correa Dual, eh, nosotros hemos sido declarados hermanos de pleura. ¿Hermanos de pleura?
0: Sí. ¿Qué quiere decir eso? Hombre?
1: Porque Cuando yo eh, era aún más joven de lo que soy ahora, eh, <risa> tuve una tuberculosis terrible.
0: Qué poético tener tisis.
1: Era tremendo, porque además eh, de donde vengo, la, la tuberculosis es una enfermedad con una carga social terrible. Sí, po. Los pobres no más. Solo los pobres. ¿no? Sí, po, sí po. los pobres y los poetas que habitan <risa> poéticamente. <risa> Entonces, eh, para mí fue una cosa esencial porque me declararon tísico, pero con la salvedad de que yo me había enfermado de pena. Ah, mira. O sea, no por el vacilo de Koch sino de pena. ¿De pena? De pena. La pena había derivado en, en una tuberculosis, tuberculosis terrible. Mira, Yo estaba feliz. Qué pues. poético. Yo estaba feliz porque para mí era como muy mo mo morir, no ¿Y sé. Qué por, que ¿Y qué tiene que ver eso a con
0: ¿Y qué tiene que ver eso con
1: también tuvo una afección alguna vez a la pleura. Oh. Quizás estoy contando una infidencia. Pero <risa> entonces nos volvimos hermanos de pleura.
0: Está buena. Está la tuberculosis
1: buena. a mí no me dio los pulmones, ni a los huesos, ni al cerebro. Quizás al cerebro sí, pero...
0: <risa> Me dio
1: a la pleura, que, que es la, la, la bolsa que envuelve los pulmones. Los pulmones, qué bueno. Qué desagradable, ¿no? Lo estoy diciendo.
0: Oye, queremos agradecer a Alejandro Gómez Brúa, de Argentina, que nos mandó su poema, que derivó en el habitar poético, junto a, a nuestro invitado, Sebastián Correa Duval. Le agradecemos mucho a él también por estar aquí. Yo quiero y...
1: agradecerle también al lenguaje, que es nuestra patria. Pero el lenguaje fracasa
0: bueno, agradecemos bueno, o sea, también
1: a Breaking si, Work. Si lo escribes muy bien. Fracaso,
0: pero... Breaking Work, que nos facilita sus instalaciones, y al FIP Santiago, que hace posible que esto llegue a sus hogares.
1: No dejen de escribirnos en las redes sociales, en compartir este podcast, y por favor, no nos vuelvan a escuchar. Gracias. Chao. Chao.